0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Varför vill du sluta jobba, Elias?
0: No, jag vill sluta jobba därför för att jag tänker på mig själv som barn. Jag kommer ihåg då när jag var ungefär 14-15 år gammal och min mamma tvingade mig att söka jobb. Det började med det att jag måste kolla på öppna datorn, starta ett Word-dokument och börja skriva. Och så var det något jobb som jag skulle söka och det där jag skulle skriva varför jag är rätt person för jobbet och varför jag är motiverad och, och vilka skills jag här har. Men det där, de facto så ville jag inte ha det jobbet. Jag var inte rätt person. Jag var säkert många andra som skulle göra det mycket, mycket bättre. Men jag måste jobba så jag skulle få pengar och bli en ordentlig medborgare i det finska samhället. Men det ville jag ju egentligen inte bli. Jag ville inte ha det jobb. jobbet. Jag ville det där hänga med mina kompisar cyklat cykla till Jorvarskäll eller till massa och köpa glass och godis. Cykla till Simstranden och, och simma där och, och hänga med, med boysen. Och sen när jag blev lite äldre så ville jag hänga med samma boys, dricka öl, spela poker och, 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 och spela fotboll. Äkta <laughs> Men
1: nu är du blivit vuxen
0: då eller? Nej no, jag har inte blivit vuxen ännu. No, Okej okay, jag har blivit lite mer vuxen. Jag är det där, vad blir det? Jag är 20 år äldre. Och det där han uh, har jobbat tio år på en bank, sambo, varit tillsammans i tio år och det där jobbat till och med i Filippinerna och i, och i Nederländerna. Uh, Samla ihop 360 000 euro plus en lindrig övervikt och det som jag nu drömmer om egentligen är det att kunna sluta jobba. Jag återgår till min barndomsdröm där jag har den här friheten, mina kompisar och kunna njuta av livet utan att någon stör mig alls. Så drömmen lever kvar? Drömmen lever kvar, ja. Det är att återgå till det här
1: så att säga stunden i mitt liv då jag var fri och allt var bra. Återgå till utopin, idealet. För, för mig själv så jag har alltid jobbat för pengar primärt. Alltså när jag började jobba som arton på, på fabrik så ingen artonåring började jobba på fabrik för att det är en passion att sätta ihop saker utan man gör det för, för pengarna. Man får fyrkt att leva och göra roliga saker. Och det har nog egentligen fortsatt ända t- t- tills idag att jag är nu skattejurist och, och har ett jättetrevligt jobb men, men i princip så jobbar man ju ändå för pengarna. Och men är du nu då en pas- passionerad skattejurist? Nej, jag har aldrig haft passion. Jag, jag tror inte på passioner i arbetslivet. Men, men jag har funderat här ganska länge nu nog alltid hade, hade grottat att någonting annat vill man ju också göra. Och nu är det ju lite sådär att kolla att nej, 40 år plus när pensionsåldern har varit i en höjs för oss Att, att drömmen för mig är kanske mer att jag vill göra något annat också. Att, det här, att jobba är helt okej, okay, ja men det är ett livskede. Och jag vill nog göra det liksom mycket kortare än vad, det, vad lagen säger att jag måste, vad det måste vara. Så du vill inte jobba i 40 år? Nej, jag vill inte jobba i 40 år. Att jag menar att 20 kanske känns det helt okej, okay, men sen vill man göra något annat. Liksom. Att karriären är kanske där och sen, sen får man liksom firabla och ha det lite fritt. Att jag drömmer inte kanske tillbaka till den här tonårsutopin som du har. Uh, nu får du cykla med dina alla överviktiga kompisar dit i Vitas men, men jag är sådär att jag vill prova på något nytt liksom, leva livet liksom, och göra något annat också att det här är som studie, studie vad heter det? småbarnsfasen, studiefasen, jobbfasen men den här jobbfasen för mig personligen så det känns, känns ganska tungt om den skulle vara liksom 40 år så, så därför, därför vill jag nog göra något annat också ja, 40 år är en lång period Absolut. om man tänker att Jätte.
0: vi inte ens har nått 40 Mm. Så man tänker att från det man har varit noll tills nu och det ska fortsätta på samma sätt hela tiden. Jag måste säga att det känns som en dystopisk tanke. No, det, 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 det känns ganska så tungt. Så nu är det ju så att, att. Så nu alla som har jobbat i över 40 år vänligen ringt till oss och berätta om era erfarenheter. Har det varit värt det eller
1: inte. Nej, men jag, 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 jag har förstått anekdotiskt sett alltså folk har berättat mig att det är helt okej okay, sådär liksom 40 är kanske bästa att jobba för då är, du helt, då är du bra på ditt jobb, du har energi och allt sånt, men det börjar bli lite tungt efter 50 och jag menar Man har ju inte kanske så mycket energi mer än när man är gammal. Att det är ju riskfyllt att satsa allt på att när man är 68, att nu slutar jag, sen kan jag göra vad jag egentligen vill. Att, ja, det är också liksom det är lite som en försäkring att sluta tidigare för då har du ännu möjligheter att, att göra saker som du vill. Vi har ju ont om tid, var och en av oss. Ja, vi är, jag är 36 och jag är 34, så vi har ungefär 30 45 år kvar. Och av den tiden så sover vi ju en tredjedel och så ska vi jobba en tredjedel och det betyder att vi har ju bara en tredjedel tid att göra vad vi själv vill och Hur mycket blir det i år? Det är 15 år ungefär och där är ju då allt duschande och butikshandlande och allt sånt också med Jaja. att vi har ju ont om tid här och det vill, vi det vill jag framhäva att, och det, man får inte tillbaka det så att byta, byta tid, sin tid mot pengar är ju ett, det är ett förlorande drag i princip så jag vill kanske minimera det, att just den här Just den här att tiden tar slut är någonting som påverkar ganska starkt det här vårt projekt här. Och in, insynen är i att, i att liksom vi är inte unga för evigt. Och någon gång är vi så gamla och krämpoga att vi inte har möjligt, möjlighet och energi att göra någonting av det vad vi vill. Och då känns det ju väldigt torftigt om man ligger där och funderar att men ja, jag jobbar ju för att jag jobbar, jag jobbar, jag jobbar. Och jag, slapp, jag kunde aldrig förverkliga de här drömmarna jag hade.
0: Men skulle du säga som att, att Finland då är i sitt arbetsliv är en stor tragedi där människors tid tas från dem och så måste de jobba och så när de blir gamla och fria så
1: dör de. Nej, jag skulle säga att vi har en enastående möjlighet i dagens industrialiserade välfärdssamhälle för om du går tillbaka hundra så då först jobbar folk och de kunde inte resa någonstans de kunde inte ens gå till närstan för de hade inte tid. Så jag skulle säga som så att vi är den första generationen som kanske kan bli, där gemene person kan bli fri om den väljer att göra vissa val som vi försöker här.
0: Och det är det som den här podden handlar om. Det där tycker jag gav en jättefin inramning till vår podd.
1: Ja, ni lever i en epok epok som det är möjligt att att förverkliga sig själv på ett sätt som ingen tidigare generation, förutom kungarna, har kunnat göra. Vi kan alla
0: leva som kungar.
1: På jobbet. Franska kungen hade ju ingen inneto. Hade ingen inneto? Nej, han köpte i botten bakom ett draperi. Hur vet du det? Ja, vad ska ni ha gjort det då? Ta du någon Det finns ju berättelser om det. Liksom, de, har, de åt och så vet du, kom det någon och så skitade där och så kommer de tillbaka.
0: Eller var ju de måste byta slott ganska ofta. Därför att det började för så mycket de slottarna ah, de hade by. Ja, det b- varj, jag sen nej, men så får de till sin skogspalats så var de där och kakar i pottan mm. så börjar lukta sen får hovet till nästa mästa och sen börjar mm. det lukta. Nej, det visant, ja det vet jag. Jag har läst när någonstans. Okay, no, där,
1: då, alla
0: historiskt inlagda personer. Alla historiskt inlagda ja, Kommer nog att skicka in att möjligt att det där var ju helt fel. Det där men
1: tror att människor vill Jobba eller vill inte jobba? Jag, jag har kommit fram till att det finns två reaktioner. Den första reaktionen är mina fabriksarbetare vänner som är så att no, klart att jag skulle sluta jobba om jag inte skulle behöva. Menar, det var den dummaste frågan någonsin <laughs> men att liksom, jag kan inte så att det, var liksom, det, det går inte. Vad är det för det att fundera på det? Det låter äkta, det låter de spontant. Ja, alltså, och det, genuint. Och jag, jag ligger nog i, i det här lägre nog mera. Okay, okay, alltså, vad är den här andra gruppen? No, den andra är de som är att nej men alltså, det här är min identitet att, att det här är vad jag gör det här är vem jag är, jag hjälper världen så här vilket är helt okej, okay, alltså förlåt jag vill inte nu dissa någon. Men, <laughs> men, men du dissar någon, no, 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 absolut. <laughs> no, alltså, jag, no, jag är lite kanske avundsjuk också om det är äkta men på något sätt så alla som har sökt annat än fabriksjobb liksom att man ska skicka in en CV eller något liknande och så måste man ju alltid berätta att varför, varför brinner jag för det här jobbet? Det måste jag göra som ja. 14-15-åring och det var smärtsamt. Alltså, det, jag menar, det känns så lönlöst att ljuga i den där När jag kommer hit för pengarna och det verkar helt okej, okay, kompisen sa att här är helt bra att vara. Att, <laughs> liksom, men att nej, man måste berätta om att just att hur, varför, varför man vill varför det här är inte passion men att varför man nu gärna vill komma hit då. Just det, Och, och den här, det är passion, så kanske det är pension man mm, vill ha. <laughs> det kan vara. Och sen är det här andra också, att vad skulle jag göra istället om jag inte skulle ha mitt jobb? Att no, på något sätt kanske, jag anar en ganska stor rädsla bland många, att jag menar jag har ju ingenting då att göra. Att det är ju många som är rädda att bli pensionerade också. Och på något sätt så känns det som att folk kanske i det och då blivit helt institution- institutionaliserade Just det. I, i jobbet, att de inte liksom... Och jag vill, jag vill kanske undkomma det här. Mm, det är som de här som har varit i fängelse i 20-30 mm. år så
0: kommer de ut ur fängelse. Och de vet inte vad de ska göra. Ja, på något... de har, har ändrats
1: och för att deras liv har helt enkelt kretsat så mycket kring det, det som de har gjort. De har inte färdigheter att göra något annat. Jag vill undvika det här på mm. något sätt. Det känns också väldigt dystopiskt. Ja Elias, är det ens möjligt att sluta jobba? Det är absolut möjligt att sluta jobba.
0: Och det är bara en faktor som spelar in någonting. Och det är pengar. Mm. Om du har tillräckligt mycket pengar så kan du sluta jobba, och det är riktigt möjligt.
1: Mm. Mm, så. så.
0: Ja, pengar. <laughs> det är bara pengar som behövs. Men, det där, men sen är ju frågan den att hur mycket pengar behöver man? Och det är den stora frågan. Det, och, och de flesta tror att det är mycket pengar. Därför spelar man ju på lotto och så vidare. Men egentligen så, så är det ju möjligt. Att sluta jobba och det är möjligt att veta hur mycket pengar man behöver för att sluta jobba.
1: Exakt, du behöver ju i princip kapital, alltså pengar som du investerar då i någonting, aktier, värdepapper, skog, lägenheter, vad som helst, som, som ger en avkastning. Då. Och det är då dividender, värdeökning, hyra, vad, vad man kan få. Och så lever du på den här avkastningen. Och då då blir det ju en lätt och lätt ekvation att räkna ut att att hur mycket avkastning får du och hur mycket pengar behöver du hur mycket bränner du i månaden. Men egentligen det som behövs är
0: att du gör en räknekalkyl och du räknar ut att du tar 300 gånger dina månadsutgifter. Så det vill säga när du har samlat ihop 300 gånger det som du behöver så kan du pensionera dig. Och har du Elias räknat ut det för din del? Ja, jag har faktiskt räknat ut hur mycket pengar jag behöver och när det blir möjligt för mig att sluta och jobba. Och ut, jag utgår från det att jag behöver 1400 euro i månaden för att täcka de utgifter jag har. Och det där jag ska behöva 420 000 euro kapital. Så när jag har tjänat ihop 420 000 euro så kan jag sluta jobba och jag kommer resten av mitt liv kunna leva på avkastningen av mitt kapital Som blir just 1400 euro per månad. Men hur mycket pengar skulle du behöva för att kunna sluta jobba?
1: No, vår familj, om vi har allt ordnat och klart, så då behöver vi en, en skuldfri, ett skuldfritt boende och, och ungefär 2000 euro i månaden. Och vi är då alltså två vuxna och tre barn. Och, då, då, och 200. 200. Då ska vi klara oss på 2000 sådär. Okay, och så sk- du skulle behöva 2 000 euro jag skulle behöva 1 Eller euro. vi skulle behöva, vi är fem stycken och du är en person så det är ju skillnad Ja, no, vi, är två, vi är två. Ja okej, okay, ni är två. Ja. No, men alltså, vi, vi budgeterar på familjenivå här. Så för ja, vardag, och för, vi budgeterar för person. Ja, för vi har gemensam ekonomi med min fru så det känns torftigt att säga hur mycket jag skulle behöva för vi är en enhet. Just det, ja. Okay. Så, och det skulle då betyda 600 000 med, en, med, med enkel matematik i, i placerat kapital plus en och det här baserar sig ju på det att du, du använder 4% av ditt placerade kapital årligen och det har ju princip det har, ju, det har gjort simulationer här att få, de har kollat en ska vi säga diversifierad placering på internationella aktiemarknader. du köper inte bara ett bolag utan du köper liksom hela marknaden, ja. indexfonder eller något liknande och då, då har de gjort simulationer då liksom från som typ 100-120 år tillbaks och med 4% om du använder 4% av ditt kapital så tar pengarna nästan Det de tar i praktiken aldrig slut ens på ett 50-årsperspektiv att då i princip att om du slutar idag så kan du leva 50 år på det här kapitalet och det tar aldrig slut för det kommer alltid att avkastningen som man får den varierar jättemycket men i, i medeltal så kommer kapitalet öka just det Med fyra procent. Mm. Och i princip så, men, om man vill leva med de här pengarna så det gör ju ingenting att, de, att kapitalet tar slut i, i, i slutet. Du behöver ju inte ha mer än vad du startar med. Det räcker, det räcker för dig. Om du nu inte vill lämna ett jättestort arv då menar det är en annan diskussion. Ja, just det. Ja.
0: Det där, okej. Okay. Men det som man egentligen kan göra är att man kan multiplicera med 300 ens månadsutgifter. Mm. Så att du som lyssnar där, tänk på hur mycket pengar använder du i månaden. Ta det gånger 300 och den siffran. Som kommer ut från den kalkylen är så mycket pengar så du måste samla ihop och investera. Det vill säga, du kan inte säga att jag har en halvmillions bostad och jag bor i den och därför så har jag tillräckligt mycket pengar. Utan det måste vara investerade pengar som ger en avkastning. Så det kan just vara som du nämnde
1: allt från skog till aktier till bostäder mm. och så vidare. Nu kan du inte sluta jobba att ha en stor inbesparingsgrad. Och Då kollar du bara på att, vad får du in i månaden netto efter efterallskatta. Och hur mycket går det ut i månaden? Och vad, ju, ju större skillnaden är där, desto större investeringsgrad. Och ju större så desto lättare är det för dig att spara ihop så mycket kapital att du inte behöver jobba. Just det.
0: Men, men om man tänker på en Excel-tabell, så är det ett fängelse eller ett verktyg att det att du börjar föra bok över dina utgifter och inkomster och att du planlägger verkligen skapar
1: som begränsningar i ditt liv. Ja, men de begränsningarna finns ju där fast du, det är ju som att egentligen så skulle jag säga att de här människorna de tycker att du ska gå omkring i mörkret för då ser du inte liksom äh, saker och ting på golvet men då går du ändå omkring och stöter på dig på dem hela tiden för du märker att nej men va det är två veckor till lönedagen och konto är tomt. Just det så att lä- så då,
0: Excel-tabellen är en ficklampa i en ja, grotta. Ja det är det. Så där, där, där har jag aldrig, så där har jag aldrig tänkt om en Excel-tabell men jag håller absolut med om det. Det är ja, faktiskt en det är ju det. bra förklaring.
1: Men, men sen, sen är det ju hänt också, det finns människor som och själv har man ju också kanske någon gång gjort det att man blir och stirrar på den där med ficklampan på väggen och så glömmer man bort liksom resten av rummet. Ja, så att man kan någon gång hitta ut ur grottan. Mm. Ja, nu var jag filosofiska här. Och de, de mera etablerade lyssnarna så säkert igen, igen Platons grottalegori.
0: Yes, det där han... No, men sen om vi tänker på det här konceptet ännu lite mera. Så, så jag skulle säga att i all enkelhet så handlar det om att skära ner på sina utgifter. Och när du skär ner på dina utgifter, vilket alltid är lättare än att tjäna mera,
1: det påstår jag. Det är lättare att konfigurera sitt liv så att man behöver mindre pengar än att, för, än att försöka förtjäna extra.
0: Och det är också vad den här podden handlar om egentligen, ska jag säga. Och därför kanske vi också mer pratar om hur du kan konfigurera och inbespara pengar En mm. vad, vad är nästa investeringstips, vad är nästa
1: uh... Vi kommer att prata om investeringar också men det här är inte en investeringspodd så det, kommer att, det, finns, det finns annat för det och sen är det ju att förtjäna mera är ju väldigt individuellt så det är svårt för oss att ge råd om vad just du ska göra för att förtjäna mera för vi vet inte vad du just kan jättebra så att du kan grunda en firma och förtjäna 5 i året där 5 000 i år låter inte så mycket. <skratt> <skratt> Nej, men det är, det, nu är, det <skratt> Nej, det är helt bra. Ja. Det är pengar det också. <skratt>
0: ja, okay. Det
1: är den enda inkomsten du har, ja,
0: det stämmer. Men då, om vi tänker att du vill sluta jobba och det är möjligt att sluta jobba så då är min följdfråga att vad skulle du göra sen när du inte jobbar? Skulle du kunna beskriva hur ditt liv skulle se ut? Skulle det vara fågelsång? Skulle det vara... Uh, skulle det vara Thailand? Skulle, vara, uh, Norje, skulle vara? Nej, det vara
1: norra Norge? Vad skulle det vara? Det skulle vara ett mer upplyckrat liv. Ett, ett, inte, inte alls så hemskt schemabelagt. Bara bastu på tisdag morgon efter att du har gått på en lång länk. Uh, Läsa kurser på uni eller medborgarinstitutet. Eller ta en fyra vandring på hösten liksom, i Spanien eller USA eller var som helst. Uh, frivill- det låter som ett lyxliv. Frivilligarbete. Uh, eller vara hemma med barnen då, liksom under hela jullovet, hela sportlovet, hela sommarlov Och sen kanske ta långsamma resor då, vet du, i Europa, typ att man kan fast åka tåg och, och inte ha om någonstans. Man behöver inte flyga dit till, till stad till, på, på semester för man har just den där ena veckan. Och det är ju det som jag vill utkomma. Okej, okay, men du skulle alltså resa ganska mycket låt det som om du inte skulle behöva jobba. Jag skulle ha möjlighet att resa, jag vet inte vet jag hur mycket jag skulle resa egentligen. att Det det, det, det är drömmen, det är drömmen. Ja, alltså det det är drömmen. Men
0: Men när du drömmer om ditt liv och den frihet du kommer att ha när du kan sluta jobba så upplever du du det som du nämnde tidigare om institutionalisering. Har du blivit institutionaliserad på grund av att du har gått i jury, i hanken och att du har jobbat i tio åren? Har det påverkat ditt sätt att kunna se
1: en fri tillvaro, så att säga? Nej, inte egentligen. Personligen så... Jag, 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 är, jag har mera möjligheter nu att, 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 göra, att tänka på vad jag egentligen vill göra när man inte är en osäker tonåring. Med. Att nu börjar man svara så där ganska på det klara med vem man är, vad man vill och man behöver inte egentligen bry sig om vad de andra tänker mer. Och man kan vara självisk. No, självisk och självisk, men man behöver, inte liksom, man behöver inte bry sig om onödiga saker. Just det. Och, och på det sättet så känns det här som att det känns mera möjligt nu, att förr så var det mera kanske så att man drömmer att jag behöver inte gå någonstans så nu kan jag då liksom dricka öl hela helgen liksom och hela veckan också, kanske men inte det mera på det sättet, det är att ett uppluckrat liv, och kanske ja. då jag skulle jobba vet du, ta ett projekt jobba ett år med någonting som verkar intressant eller, okay. ha, eller ha ett företag och göra någonting där vid sidan om emellanåt liksom det är möjligheterna, det är det som jag vill ha okay. och själv då? Men jag skulle närma mig tanken
0: på ett sånt sätt att, att om jag tänker på mitt hjärta, så mitt hjärta pumpar blod i, i min kropp och jag hålls vid liv. Och jag behöver inte ens tänka på det. Hjärta bara jobba, jobbar, jobba tills jag dör. Fantastiskt. Samma sak med lungorna, de pumpar syre i min kropp så jag, jag hålls vid liv. Så det där, mitt liv skulle på det sättet inte se så annorlunda ut för att pengarna skulle ha likadan funktion. Jag skulle ha ett kapital som pumpar pengar så att jag kan leva på en på, på min ränta. Det, det,
1: det, där, det där låter ju lite, jag, jag funderar på samma sätt som att jag vill att pengar ska vara som, som rinnande vatten. Alltså en, en livsnödvändighet men, men en självklarhet. Exakt. Det så du kan, ja. Och då kan man tänka att man
0: kan öppna kranen och så kommer det ut så mycket pengar man behöver. Och kan inte behöva fundera något mer kring det. Så att det är kanske det som jag tänker är som fascinerande tanke. Att fast du nämnde att du inte är institutionaliserad, jag tror att ju den här börjar bli lite institutionaliserad. Och sen tror jag också att, och det har lett till att jag har, min fantasi har tagit lite skada och jag har svårt att på riktigt greppa den friheten man skulle kunna ha om man inte behöver
1: jobba. Ja, du kan hoppa på tåget på onsdagmorgon och åka någonstans och Liksom var som helst.
0: Ja, alltså det där känns som en tanke som ska vara jättesvårt för mig. Mm. Jag, borde, jag borde planera det. Jag borde veta varför jag är farligt. Vad ska jag göra där när jag kommer Aj- tillbaka? Och, och
1: just det här att du måste göra någonting där. Du måste vara produktiv. Men det måste du ju inte alls. Det inte.
0: Att om man tänker att man uh, sparar ihop pengar och investerar det som du behöver jobba. Så är du inte på jobb och då har du en massa fritid som du då mm. till exempel skulle resa med mycket. När man har mindre saker att göra så har man mindre stress. Och då ska jag på något sätt kunna tänka lugnt och känna av världen och utforska den på ett mm. helt annat mm. sätt
1: alltså ja, absolut, jag menar människan är ju, jag, jag, eller jag anser att människan är en projektvarelse just på savannen så man tog det lugnt och sen såg man antilopspår och så jagade antilop i en eller två dagar så kom man tillbaka och så tog man det lugnt igen och inte så där att man jagade antilop från 84 varje dag, det känns ju helt vanvettigt ja,
0: och sen kom någon och slå en sten i skallen så vad det är. Så kan det gå. Uh, det här är då som att i 40 år blir slagen med en sten Ja, ja, jag förstår. Att vara Nej, men jag förstår vad du menar. Jag förstår. Jag är också det med, med, med projekt och med faser. Ja, och sen, är, sen är det nu nog
1: alltså tid. Vi har ju ont om tid. Vi är ju, vi är ju ganska gamla. Och, eller vi börjar, det tar, Hur gammal är du? Jag är 36. Och det ju ta och jag är 34. Mm. Och det börjar ta slut i någon skede. Och man måste ju vara realistisk. På något, på något sätt så det är ju ett enastående liv det här och man vill ju inte kanske kasta bort det på sånt om man inte behöver, eller man vill inte kasta bort det på sånt som man inte, jag ja, menar,
0: man vill inte göra saker som man inte vill göra,
1: nej det är ett enastående liv, jag menar det känns ju jättedumt att sitta och stirra på en datorskärm när universum är härligt liksom, jag
0: menar det... ja, ja det, jag har lätt att, att skriva under det där men sen, när jag, men sen på andra sidan så lever jag inte alls heller sådär, no, det så ju... jag funderar att är det där också ett ideal för mig som är lite som konstlat. Jag skulle också gärna säga det att jag vill utforska världen, men sen när du kommer att knacka på oss med mig så är jag hemma och spelar Playstation. Ja, det är ju det det lätt att halka, halka in på det. Den här podden blir ju hemskt positiv också och lyfter fram alla de goda egenskaper som samhället har idag, och mm. speciellt i Finland mm. som ger till oss en, helt, en, en massa fantastiska möjligheter som vi bara måste greppa Och designa våra liv det är sådana att de blir som just sådana som vi vill ha. Som
1: exempel så jag och Elias vi har ju fått en gratis universitetsutbildning. Och det får man ju nästan ingen annanstans. Men det måste vi kanske ändå. Jag menar, många
0: tar säkert det dess intellektuella stegsen och säger att okej, okay, vi prisar finska samhällen hur bra det är här. Och med skattemedel så täcker man alla utgifter och alla barnfödsel och det där. En, Mm. Man tänker på uh, sjukhuskostnader och mm, utbildningskostnader. Mm, mm, Är vi de, de som så att säga freeriders som vill pensionera oss så snabbt som möjligt och vill samla ihop pengar? Vad
1: skulle du säga det? Uh, det, här, det finns ju en, en, en unsav sanning där. Men att sen å andra sidan om jag jobbar 20 år så jag hinner jag betala en ganska en massa skatt. Och på något sätt så tycker jag inte att samhällets funktion kan ju inte vara det att maximera skatteintäkterna. Då skulle det moraliska vara det att jag, inte, jag skulle leva på knäckebröd- och donera hela min inkomst till staten och jobba i 40 år. och jag tycker att ingen kan ju kräva det av mig. Men kanske det finns någon gyllene medelväg. Nej, det du finns, kan sätta kor på knäckbröder. Det finns ju det. Men att alltså, som så att om jag jobbar nu medan mina barn är, är små och njuter av de här subventionerade dagis och gratis, nästan, nästan gratis födsel och, och gratis grundutbildning. Så jag tycker att det är någonting som är helt okej. Okay. Och sen om jag väljer att sluta jobba lite tidigare så jag tycker att det är någonting som jag har rätt till. För att, sam- för att an- ett annat alternativ skulle vara för mig att byta bransch och börja jobba med någonting som man får tjäna väldigt lite. Då skulle jag inte betala någonting i skatt. Och ingen skulle tycka att det är omoraliskt för då skulle jag ändå jobba. Mm. Så det här är ju inte, handlar ju inte om pengar i sig utan det här handlar ju liksom om moralen att alla måste... Alla måste göra sitt. Och på något sätt så tänker jag som så att fast jag tar det kanske lugnare så jag skulle ändå ge tillbaka till samhället med frivillig arbete. Kanske göra något projekt, något som inte skulle vara så väl avlönat men som skulle gynna samhället på annat sätt. Just det, så att, samhället måste inte maximera det som den kan ut, ta
0: ut nej, varje och, individ.
1: Och jag tycker inte heller att du kan inte heller mäta någons samhällsnytta med hur mycket Uh, vad, den, vad, den, vad, den, vad, den, vad den får i lön. För att jag menar, vi har ju folk som jobbar på dagis som närvarande och de är väldigt lågavlönade. Låg Men det är ju ingen som tycker att deras arbete är inte, inte värdefullt. Men tänk på vad hemskt det är. Vi, är. vi är både jurister. Du är jurist och ekonom. ekonom. Mm.
0: Vi har det där starka fackföreningar som har säkerställt goda löner för oss. Mm. Och sen det där så tar vi ut stora löner och spara en massa så att vi stimulerar ekonomin överhuvudtaget och sen
1: pensionerar <laughs> vi oss ja alltså det är omoraliskt det, det,
0: det är ju någonting som vi måste faktiskt alltså, diskutera den här podden också jo
1: jo vi ska ta upp det också alltså det är ju omoraliskt att spara Uh, punkt slut nu om vi tänker att
0: Men det är också omöjligt att konsumera när världen går under.
1: Det är alltid fel hur du, hur du än vänder och vrider dig så visar du baken åt någon. <laughs> I, och, I och för sig så jag kan tänka mig att sen när jag slutar jobba så kan jag jobba två år på dagis då för att göra mitt talko färdigt. Men vem vill du visa baken åt helst? Jag, vill, jag bryr mig inte vem, som visar, vem jag visar baken åt jag vill, jag vill kunna leva ett liv som ser ut som mig och som jag kan vara stolt över och det är om någon tar illa upp så det är inte min, mitt problem
0: Det där var fantastiskt sagt
1: <laughs> <laughs> så vad skulle du säga att den här podden handlar om? Mm, den här podden handlar om vår personliga resa att bli ekonomiskt oberoende och hur vi lyckas och misslyckas. Just det, om med
0: ekonomiskt oberoende så tänker vi att du vill samla ihop 600 000 euro, jag vill samla ihop 420 000 euro. Så att vi kan leva på avkastningen av kapitalet. Är det inte så. Jo, exakt. Och det där: det här är som sagt en ekonomipod. Så att det som vi ger oss ut på här är en ganska extrem resa. Vi vill effektivisera och planera och gå igenom alla våra inkomster och utgifter så att vi kan maximera det och göra oss till en väloljad maskin mm. som kan föra oss till en tidig frihet. Ja, vi, så att om... vi,
1: vi vill ha ett rationellt liv så vi försöker <laughs> vi, eller, själv, närmar närma mig väldigt analytiskt försöka med, med, med Excel det här hela, hela grejen. Men att, i grund och botten så handlar det något, något, om något helt annat. Mitt att, liv va, i Excel. Ja, vad, vad, vad vi vill uppnå. <laughs> men, men man kommer ifrån det. Att, om man inte har mycket pengar så måste man göra den här exercisen för att kunna bli fri. Mm. Så är det, så är det. Och det där där så skulle jag säga nu vidare det att
0: om du vill bege dig ut på ett sådant äventyr och um, bli ekonomiskt fri så då kan du få massor med nytta ut av så gott som varje avsnitt vi kommer att ha för att vi går igenom alla aspekter. Men ifall du tycker att det som vi siktar på är omoraliskt, korkat, är omotiverat Så
1: skicka in respons så tar vi igenom
0: det. Så, så då kan vi gärna höra varför du tycker att det som vi ska göra är fel, eller att vi ska kunna sätta vår energi på någonting helt annat men att fast du inte vill bli um, ekonomiskt oberoende så att du kan sluta jobba, så kan du få en massa nyttiga tips från den här podden uh, helt enkelt, om du bara vill bli rikare, Nej, ja, jag så tänk... kommer du att få en massa bra tips här ja, jag
1: vill ju framhäva det att, att det är ju alltid bättre att ha 10 000 euro på kontot än att inte ha oberoende din livssituation överlag, så är
0: det Jag kan inte komma på en tänk- komma att tänka på en tanke det skulle vara dåligt att ha 10 000 euro på konton. Kanske om jag ska dö om en minut. No, men alltså det är ändå bättre än att ha noll. Uh, no, det beror på om du gillar dina släktingar eller inte. Det är en som ska ärva dig om det är någon som du gillar.
1: Oberoende. Det, det skulle inte ens störa mig så hemskt mycket för jag skulle ändå dö just. Nej, för sen bryr du dig inte så det är ju inte någon
0: skillnad. Och det som kanske jag tycker vi skulle säga den här nu är att vi inte så att vi är fullärda nissar som har allt det här under kontroll. Vi ska ge oss ut på ett äventyr. Vi hoppas att vi kommer att kunna nå ekonomisk frihet för vi har starka incitament att nå det. Och det där Så länge som den här podden pågår så ska vi försöka komma fram till det här målet, till den här fina ön efter vår långa odyssé där palmträderna växer och det finns bara glädje och
1: Mm. Men sen är ju också Resan är ju nog också halva vägen dit. Att på det sättet, man, man ska nog ha skoj när man på med det här annars också. Annars, man orkar inte. Det är, som att, det är som att ha en diet. Det går bra i två veckor men sen funkar det inte mer. Du måste göra en, en, en livsförändring så att säga. Så de kallar det.
0: Du kan ta kontakt med oss via Whatsapp på nummer 0500 877 938 Du kan också ta kontakt med oss per e-post snalmannen yle.fi. Vi hör gärna vad du tycker och vad du tänker. Nästa vecka fortsätter resa mot ekonomiskt oberoende och vi talar om hur du känner på dina matkostnader och äter bättre på samma gång.